0: ¡Hola mis niños buenos! ¿Cómo estáis? Siendo cada día más buenos, ¿verdad? ¡Sí! Esta semana os voy a contar la vida de un santo que os va a encantar, grandísimo amigo de los niños. ¿Alguien se imagina de quién habló? Pues el santo de esta semana se llamaba Juan y nació a principios del siglo XIX en un pueblito del norte de Italia llamado Asti. Su padre era campesino y su madre ayudaba a su padre en las tareas del campo. Juan tenía dos hermanos mayores y juntos eran una familia que se quería mucho a pesar de la pobreza y con una grandísima fe en Dios. Cuando Juan tenía casi dos años, su padre falleció y su pobre madre quedó sola con tres hijos, nada de dinero y todas las tareas del campo. Fue una época muy dura para la familia. Juan quería ir a la escuela, pero no había dinero para que fuera, por lo que desde pequeño trabajó en el campo y aprendió distintos oficios. Cuando tenía nueve años, Juan Bosco tuvo un sueño que marcaría su vida. Así lo cuenta él mismo. Cuando tenía nueve años, tuve un sueño. Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa. Era como un gran patio de juegos de la escuela. Había muchos muchachos, algunos de ellos decían malas palabras. Yo me abalancé sobre ellos, golpeándoles con mis puños. Fue entonces cuando apareció una persona que me dijo, no con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos. Yo solo tenía nueve años. ¿Quién me está pidiendo que hiciera algo imposible? Le pregunté. Y él me respondió, yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día, mi nombre pregúntaselo a mi madre. Sus sueños premonitorios lo acompañarían a lo largo de toda su vida y serían un grandísimo don de Dios. Juan se moría de ganas de aprender a leer y a escribir, pero su hermano mayor, no lo dejaba porque no había dinero y lo necesitaba trabajando en el campo. Pero un día Juan conoció a un sacerdote llamado Don Caloso que quedó alucinado de la profundidad de Juan y de sus ganas de aprender y decidió enseñarle él mismo. Así fue que Juan aprendió a leer, a escribir, aprendió gramática italiana, latín, Mostraba tanto empeño que finalmente, con ayuda de su madre, pudo acudir a un colegio a hacer la escuela secundaria. Ya por aquel entonces, sentía Juan que estaba llamado a la vocación religiosa. Pero ir al seminario era mucho dinero para su pobre familia. Sin embargo, Juan confiaba en la providencia y pudo inscribirse en el seminario de Turín acabada de abrir y tenía poquitos seminaristas Turín era la ciudad más importante de la época en Italia, grande ruidosa, con todas las fábricas y tiendas Juan, que venía de su pueblito Asti, quedó impresionado durante su tiempo en el seminario desarrolló una devoción muy grande por San Francisco de Sales por su carácter tierno y manso y por su dulzura para con todos. Así quería ser Juan para todo el mundo también. También desarrolló gran admiración por San Felipe Neri por su labor con la sociedad del oratorio. Llegó el día que Juan fue ordenado sacerdote y ¡qué feliz estaba! Fue destinado a trabajar en la parroquia de San Francisco de Asís. Aunque había algo que entristecía mucho a Juan. Todos los niños pobres y huérfanos que había viviendo en la calle. Se calcula que en Turín, en la época de San Juan Bosco, había hasta 10.000 niños callejeros. Un día, haciendo labores en su parroquia, observó como el sacerdote que era parroco daba una cachetada a un joven de 15 años que estaba acolitando. Después de la misa se acercó al joven y le preguntó qué había pasado. El sacerdote se ha enfadado conmigo porque no sé acolitar. Yo quiero saber cómo, pero no consigo trabajo, ni puedo aprender más porque nadie se fía de mí por no tener trabajo. Esto que escuchó impactó mucho a Juan que le invitó a acudir el domingo después de misa que él le daría unas lecciones de catequesis. El chico volvió y quedó tan feliz de todo lo que le enseñó Juan y cómo lo trataba que al domingo siguiente volvió con 80 niños. Cada domingo acudían más y más niños, por lo que no cabían ya en el patio de la iglesia decidieron darle un nombre al grupo de niños que aprendían junto a Don Bosco y lo llamaron el Oratorio de San Francisco de Sales en honor al santo que tanto quería Don Bosco. Al reunir semana a semana a tantos niños de la calle Juan empezó a soñar con lograr algo más permanente y bueno para los niños. Soñaba con una casa donde pudieran Convivir, educarse, aprender oficios y aprender de Dios. Así fue como por cosas de la providencia consiguieron un cobertizo con unas tierras a las afueras de Turín. Allí eran bienvenidos todos los niños de la calle que quisieran aprender a ser buenos, aprender a trabajar y a aprender a querer a Dios. Cuando la madre de Juan se enteró de lo que se traía entre manos su hijo rápidamente se mudó a Turín. Todos estos niños necesitan el abrazo y el amor de una madre y se instaló con Juan en la casa a ayudar. Los niños empezaron a llamarla Mamma Marguerita. El oratorio iba creciendo no solo en tamaño sino que los niños iban transformando sus corazones. Creció tanto que había alojamiento para que los niños pudieran vivir allí. Capilla, talleres, cocina... Había talleres específicos para distintos oficios como zapatería, oferería, sastrería, carpintería. Así los niños al aprender oficios no necesitaban estar en las fábricas donde eran tratados tan mal. Pero los sueños de Don Bosco no acababan aquí. Quería también que estos chicos pudieran estudiar, no solo aprender oficios. Y así fue como fundó el primer colegio. El grupo había crecido y se llamaban a sí mismos los Salesianos. Así también surgió una congregación en torno al oratorio y pronto de los primeros niños que empezaron con Don Bosco algunos quisieron ser sacerdotes y se prepararon para ello y fueron ordenados y estos sacerdotes fueron a otros lugares a fundar nuevos oratorios y nuevos colegios ¿Pero todo esto era solo para muchachos? ¿Acaso no había niñas pobres y abandonadas? Nuevamente en un sueño San Juan tuvo el pedido de la Virgen de fundar algo para las niñas y mujeres y así fundó la rama femenina que se llama la Sociedad de María Auxiliadora. Recordáis que Don Bosco era italiano ¿verdad? Pues Italia en la época estaba sufriendo una gran crisis por lo que muchas familias italianas tuvieron que dejar su país y emigrar a América del Norte y del Sur. ¿Qué pasó con estas familias? Pues muchas de estas familias que emigraron eran familias salesianas, por lo que llevaron la obra de Don Bosco allí donde fueron, y crearon comunidades como las de Italia allí donde se establecieron, y pidieron a su vez que sacerdotes viajaran para allá a ayudarlos. Así fue que los salesianos también descubrieron una tarea de evangelización en el Nuevo Mundo. Hicieron, además, una labor increíble en el sur de Argentina y Chile, donde no había nada. Fundaron los primeros colegios, las primeras iglesias. Don Bosco murió de viejito, rodeado de todo el amor de los que habían sido sus pequeños niños de la calle. Su fe en Dios no solo había transformado su vida, sino la de miles de personas, a lo largo y ancho del mundo. De sus discípulos salesianos salieron muchos santos y beatos, como Santo Domingo Sabio, Ceferino Namuncurá, Laura Vicuña, Artemide Stati. Hoy en día los salesianos tienen colegios en muchísimos países del mundo y continúan la labor que inició Don Bosco. Don Bosco fue canonizado apenas 70 años después de su muerte porque su santidad era inconfundible. ¡Qué vida increíble, ¿verdad? ¡Qué amor más grande tenía Don Bosco por todos los que más lo necesitaban! Os propongo que esta semana, en honor a Don Bosco, nos propongamos no gritar ni hablar mal. Podemos hacer un esfuerzo por hablarnos mejor y con amor, ¿verdad? ¡Vamos allá! Mis niños buenos, os mando un beso gigante, en especial hoy a Baltasar, Dominga y Santiago que escuchan desde Chile y a la Comunidad de Homeschooling Sagrada Familia, también en Chile. Sed muy buenos esta semana, que da mucha alegría adiós.